2: Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy es 5 de abril. Gracias, Sune. Viernes. Por fin. Qué sueño tenemos. Ya estamos llegando al final de la semana. Ay, se acabó lo que se daba, amigos. ¿Qué tal, Sune? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Eh, ¿Cómo estás? Resumen. De salud, regulero. Y eh, de actitud, sorprendido. Porque hemos encendido y ya habían 10 mensajes en el chat. Entonces, no entiendo. Esto no tiene un lag pues hoy no ha habido LAC, hoy estamos en rigoroso directo en la, en la radio. <risa> <risa> Ay, esto, se lo dije ayer a Mónica, lo digo a la, a la audiencia. Tengo una entrevista a unos chicos de una universidad que están haciendo como radio y podcast. Y las chicas, cuando me hablaban, me decían: Sí, porque aquí tenemos la radio. Y, digo, Ey, se y esa R, se R como enseñan, me gustaba Se la enseñan en la
2: uni. Me encanta esa radio.
1: Así que otro día bueno, más de radio o podcast
2: o podcast el radio congelada no o los sea, oh, oh, contenidos frescos <risa> bueno pues hoy os traemos cosas frescas aunque seamos podcast o oh, broadcast es que tampoco sabemos lo que somos este sí, es un debate
1: también absurdo de decirlo
2: ya sí a mí me da igual es ¿eh? si pero lo bueno puedo...
1: si existe el debate de tortilla <risa> con cebollas sin cebolla o el colacao en squid por qué no va a existir el podcast o no podcast
2: pues, si entonces, nosotros mala. hacemos una cosa Que nos levantamos muy pronto Por cierto, ayer estaba Yo miro el pulso de la sociedad <risa> Cuando salgo de casa Y veo los, las tiendas de libros Sobre todo las que están en las estaciones De trenes ¿vale? Siempre me gusta meterme a ver lo que hay En las, ah, en las, de, de libro, en las tiendas de libros li
1: ¿Libros un euro o algo así o no?
2: No, 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 no en las relay En las tiendas estas a que son Que tienen un poquito ahí de todo las De, de prensa y vi un libro que dije, o sea, ahí según las tendencias que veo en esas, en esas tiendas, me hago una idea de cómo vamos. ¿no? Hace,
1: según eso haces el programa.
2: ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? Las tendencias y tal. Bueno, siempre cada vez siempre hay mucha autoayuda. Es una, esto es un análisis de cuñado. ¿eh? Ojo, sin evidencia ninguna, que esto con el título <risa> va, va sobre el título. No, bueno, que... que hay mucha autoayuda, siempre hay, cada vez hay más libros de autoayuda. Necesitamos todos, estamos muy necesitados. Curioso. Y luego me encontré un libro que dije: Esto lo podíamos haber hecho nosotros, Une. Un libro sobre eh, los, las 5 de la mañana, sobre levantarse a las 5 Bueno, las bueno, cinco. perdona,
1: ese libro es súper exitoso, El Club de las 5. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ese libro lo está leyendo todo Dios y todo el mundo me lo recomienda. El Club de las 5, que hay que leerlo, que te cambia la vida. Es como en su época, El Secreto.
2: Y... Bueno, pues ya os digo yo, levantamos a las 5, ya está, os ahorro 20 a, euros.
1: exacto a 5 y te da más tiempo de hacer cosas porque está el resto durmiendo.
2: Exactamente, <ríe> que yo dije, joder. Eh,
1: pues, pues, eh best seller.
2: Best -seller, ¿sabes? También te digo, esto es como lo típico de, pues esto no tú, ¿no? Si es verdad, claro, no, sí si no. Es verdad, no no voy a negar que ahí hay un momento de esto de, pues si tanto si tan es tuyo, pues hazlo tú y deja de criticar a los demás. Bueno, pues claro, es verdad, claro, pero verdad. es cierto que no tiene ningún secreto, levántate sí, hablando, antes y aprovechamos el día.
1: Hablando del secreto, sí, sí. Bueno, ¿Eh? eso lo decía mi abuelo ¿Eh? y no sacó ningún libro.
2: Y, y nuestra amiga, <risa> es que creo que es la hija de Rocío Cano, nuestra, nuestra Moni. Que a que madruga, no, ¿cómo es? ¿Que madruga consigue la lechuga? La, Madruca, la, no, cuando estés me lo pones. ¿La,
1: la, ¿la <risa> niña se levanta a las 5?
2: No, ah, pero se tiene esa refrán.
1: ¿Te imaginas qué hace? ¿Qué no, escucha? me he levantado a las 5 para hacer los deberes y limpiar mi habitación. ¿Sería?
2: <risa> ¡Ostras! Hombre, a mí me daría sustico, ¿eh? Que mi hijo se levantara a las 5 <risa> todo el día por gusto. Y te y... Me, por me encanta
1: ese momento cuando son niños muy pequeños y se levantan y se quedan de pie en tu habitación mirándote <risa> sin okay. hacer nada. Y tú abres y... ¡Ay! Oye, es por cierto, ahora que vas a ir al chat, me encanta que el chat, eh, ya antes de empezar ya me han dicho, sonido ok, gracias.
2: Gracias, chicos, sois los mejores, son el mejor chat del mundo. Sombrito. Son el mejor chat del mundo.
1: El club de los cinco, ¿qué hacer? Escuchar un podcast.
2: Efectivamente. Bueno, ellos se no se levantan a las cinco, se levantan un poquito más después, Real. pero... Que, que. macho que tampoco Pero tiene si, mucha. Si te la a las mucha... ya, ya no
1: te aceptan en ese libro, ¿eh? A las seis, es como, ¿dónde vas?
2: No, Va claro, ¡Vago! Por ¡Eres un vago! que <risa> <risa> Yo me mato a cinco y media. Loser.
1: ¡Fuera! Fuera perdiendo, tiempo, a la ¡Perdiendo la vida! ¡Perdiendo la vida!
2: No, 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 aquí solo vale las 5. No, 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 seamos. Pero bueno, en fin, que sepáis que eh, es una costumbre, a mí me gusta mucho, me divierte mucho ver ahí. Luego también ahora hay muchos de política, porque como están las elecciones ahí, hay, hay mucho... Y bueno, lo he estado viendo los lanzamientos editoriales de lo que viene. ¡Madre mía amor hermoso! Ay. Ay. Me
1: encanta cómo te entretienes. O sea, ¿Verdad?
2: Eh, no sé, porque me sale. Es que, sí tengo cosas bueno, que decir.
1: Te gusta mucho leer. Vamos a ver qué voy a leer en el futuro. Me,
2: yo, me encanta leer. Yo
1: bastante estrés tengo con, lo, con los que tengo acumulados. Voy a pensar en los que vienen.
2: Un día. Una, esto, esto es un spoiler, pero algún uh. día os aseguro que yo sacaré un podcast de libros. De, ah, de, claro, de los libros joder, que yo leo.
1: Yo pensé que decías que ibas a sacar un libro. Algún día sé que saca un libro. ¡Ah! No, yo no. Bueno. Yo creo
2: Sobre, el, ¿por qué levantarte a las cinco de la mañana? Tienes, Mucho mejor que el otro
1: Tienes muchas cosas que contar
2: <risa> Bueno, pues nada, vamos con el programa Que es que hoy se nota que no tenemos invitado, ¿no? Por Porque cierto, siempre que no tenemos invitado tú y yo nos damos ahí un poco más de...
1: De cancha Voy a hacer un poco de promo para una bloguera que hay por ahí eh, Una, una cualquiera La mamá molana ha sacado el libro Yo he visto que están, están recibiendo a la peña
2: Ah, mira, muy bien muy bien, muy bien. Pues nada, pu publiquemos. Eh, pues enhorabuena, Isabel. Oye, que no es tan fácil sacar un libro, eh. Bueno, eh, vamos a, antes de empezar el programa, <ríe> de verdad, <ríe> tengo que saludar a la gente, como siempre, que está en Facebook Live. En principio, así, tenemos aquí en Facebook Live, nos podéis ver a mí y a un duendecico arriba, <ríe> que está
1: muy pequeño. Jolín, no Dios cae, ¿no?
2: Aquí Tendré que volver a lo de las dos webcams. Sí. Ay, chiquitico, estás une. Es pues que yo señalo, pero justo señalo al revés. Bueno, en Facebook Live está Nueve meses y un día después. Tenemos a Andy Ru, buenos días, a Alessandra Mosquera, que decía Hola, qué temazo, me encanta, ahora no puedo, luego en diferido os escucharé. Alessandra Mosquera decía ayer, en, me, me, me reí mucho porque en Twitter eh, hace unos, unas semanas preguntó algo de cómo hacer un sorteo. Yo no tampoco le dije nada porque hay gente que le gusta mucho hacer sorteos por los cumpleblogs, es, es personal. Y cada uno elige Y ayer justo leí un tuit que dijo Nunca más vuelvo a hacer un sorteo
1: Yo también he pasado por esa época encima sin éxito Oye, me ha, me ha recordado a nuestra, una de las anécdotas de este podcast que más recordaré. Esto de que ha entrado y dice: ¡Qué tema tan
2: interesante!
1: Al, al de la, la culpa es de la teta que no vino la invitada. Y sí, eh, el cuidado programa... que la
2: invitada está ahora mismo eh, en Facebook Live. Está
1: toda la pilar y todo el programa todo el programa diciendo: ¡Ay, bueno, íbamos a hablar de esto! Pero no. Pero entraba gente
2: y decía: ¡Luego lo escucho! Lo voy a compartir por asociaciones y nosotros. ¡No, no, no, no! no. Oye, si ¿no lo habéis escuchado? Si entráis hoy así de nuevas. Eh, a que madruga consigue la lechuga. Efectivamente, no lo dice corriendo sin zapas. Si no lo habéis escuchado, escuchadlo. Es un programa que tenemos. Es que ahora no recuerdo el numerito, es porque oh, este es el 611. Pues el 500 y pico. <risa> de la teta, buscadle la teta. Muy loco, eso. Y el de Pilar Martínez que no vino. Bueno, y luego tiene el. O sea, tiene más escuchas además.
1: El que no
2: que, en El que no vino que el que hombre, vino. Claro, es porque, alucinante. Porque luego
1: partieron Es que no
2: lo voy a escuchar todavía,
1: pero lo comparto. Confío en vosotros plenamente. ¿Ves? qué Listo. gran programa a habéis veces... hecho
2: hoy no A
1: veces no hay confianza ciega Hasta un punto hemos hecho,
2: pero nos reímos mucho, eso es verdad Bueno, vamos a hablar a la gente de Spreaker Que es donde está el grueso mundial de la población Donde está Euti que nos dice Hola, tenemos a Mamá Sin Red y a Gusanito Que también está Gusanito por ahí, hola a los dos Tenemos también a Zora de cocinando por la Vida A Sara, buenos días Sara, ya lo decía mi abuela ¿Cómo van? ¿Cómo va ese parto ahí? Uy, estamos, ya, no estamos
1: Es verdad, que le han hecho esa cosa, ¿cómo se llama? Hamilton, eso lo he descubierto hace poco Hamilton
2: Hamilton, es un musical
1: Sí, Alexander y, y, Hamilton. Una, y, una, y una cosa que, bueno, y también un, un corredor de Fórmula 1 Y una cosa que le hacen a las embarazadas así para forzar que, de, no sé, lo que le hacen a Hamilton Que luego a los dos o tres días tiene el niño
2: Maniobra de Hamilton está regulera ¿eh?
1: no, no sé Yo... qué es, pero no he cubierto esta semana Lo siento
2: Bueno, eh, que tenemos también es, es que es controvertido eso eh, Mamá de eh, Conca, hola keka, buenos días Tenemos a María José Que ya se reincorpora a nuestra audiencia habitual Muy bien, María José Tenemos a Cripatia y Nicola, por fin desde Casita A Lucy Chivimundo, buenos días Señora Mamarachi desde Bilbao A Eduardo del Hierro, desde El, el Trono del Hierro Tenemos a Laya de Cosetes de Norrés eh, A Mami Futura, hola Buenos días mi futura, bienvenida, welcome back. Tenemos también a Isabel, la madre del pollo. A mujer y madre hoy, buenos días Marta. Uh, a ¿quién más? ¿Quién más? A Elvira Fernández, buenos días. A Tere de Mi Mundo con Peques, me han hablado de él, también me lo han recomendado. <risa> el de los, el Club de los 5 de la mañana, ¿no? <risa> Fíjate
1: lo que ha descubierto. Ostras, Uy, mi pensamiento, somos lo peor, se me ha cruzado, el club de los cinco también puede ser otra cosa, ahí lo el dejo El club
2: de los cinco es de Enid Blyton Bueno, entonces vale. puede
1: ser una tercera cosa, que solo hacen ah. los, los hombres, y ahí lo dejo
2: Ah, no sé, <risa> eh, prefiero no saberlo <risa> no, no. Buenos días, Nuria de UBMS, y después también por aquí, acostarte a las dos con valida, pues seguramente eh, si haces así cálculos, si a ti te vale, con valida seguro
1: Si haces eso, eh... te, te encuentras a ti mismo en el pasillo <risa>
2: Claro, Beatriz Ferriz, buenos días también por aquí eh, Corriendo sin zapas, buenos días Ah, Isabel de cachito al cachito eh, Euti dice que lleva desde las 5 con una lavadora puesta y cocina recogida Ya ha, ha hecho así, ¿Eh? yo tengo mi casa yeah. como una patina
1: yeah. <risa> <¡Ole>! <risa> Y el vecino más contento ahí. Sí.
2: <risa> ya, ya se ha levantado el bloguero <risa> Como tengo mi casa, di que sí Euti.
1: Y canta, sí que sí. Canta Muy bien la canción de Mary Poppins
2: Buenos días vego de una mamá con Chrome que vego pues es un, el club de las 5 pero de una hora antes yeah. claro.
1: Oye Mary Poppins hoy día es que eh, no, la canción es políticamente incorrecta con un poco de azúcar no sería con un ah, poco no. de agua masa de aguacate no pues como tienen que sustituir el azúcar
2: uh -huh. ¿No? <risas> Mejor darle sí. a
1: la razón que terminaremos antes. Bien.
2: Sí, sí, sí. Tenemos también a Katherine Ortiz. Buenos días, Katherine. Tenemos también a ah, Siona. Buenos días. Hombre, ¿Qué tal? Siona,
1: conocido el MBD.
2: Sí, no, la tenías detrás. Sí. ¿Puede ser?
1: Sí. Vacía, días, Ibar, un vacía vacía
2: ¿Quién más por aquí? Ya a estas horas no enfoco. No, si es, 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 es que no eres del club de las cinco, no, Siona. No eres, no, cierto. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, si os parece, porque ayer, eh, hay que, por cierto, ayer salieron las entradas del Espacio Madresfera para el 27 de abril, que es un tema súper interesante. Adolescencia conectada. Vale? ¿Cómo se vive la adolescencia con redes sociales y con internet? Eso. Desde el punto de vista de padres, pero también desde su punto de vista, porque vamos a tener a adolescentes en la sala. En la sala <risa> Y ayer puso, bueno lo he visto esta mañana María Zavala de womanis Que eh, Que Estaba leyendo el chat y me, me despistaba Que viene María Zavala con sus I kits con sus teams
1: iKits suena muy tecnológico con relojes ahí iKids Fusión <risa>
2: Recojad <risa> la, co la cocina
1: <risa> Sincronicemos relojes, tenéis 30 minutos para jugar con la tablet <risa>
2: Pues, a, precisamente, no no sé cuál era de los... Creo que tiene tres, María. Bueno, pues al pequeño, sí. creo... Creo que era el pequeño. Le escuché hablar el año pasado en, eh, en estas jornadas que organizó María Dadgeet eh, Summit eh, sobre ci ciudadanía digital. Y, oye, ojito,
1: ¿cómo hablaba el muchacho? Yo, ves. Yo quiero hacer spoiler de este Fundación Telefónica. La hija de Nuria... ¿Cuántos años tenía? ¿12? ¿13? 12, 12.
2: 12. Y, Olivia. Y
1: trabaja de, haciendo algo de periodismo. Tra trabaja, trabaja, o sea, recuerdo sí, sí, sí. las palabras de Me tengo que ir rápido, que mi hija trabaja Y yo mira los lados y dije, ¿dónde los está? De... ¿Dónde Hola. está tu hija? Y me dijo, es
2: esta de aquí, la pequeña y digo, ¡ah! Es? ¡Esta es la que trabaja! Esta semana <risa> trabaja en una revista cultural
1: Ahí lo dejo, si queréis saber más, venid a Fundación
2: Ahí Black. está, y además es que me interesa muchísimo Vamos a tener a, a Eulalia Alemani Que es la directora técnica de la Fundación de Ayuda a la, Dro la Drogadicción y que es experta, tiene 20 años de experiencia en proyectos educativos, sociales y preventivos. Y, y bueno, pues está muy acostumbrada a, a este momento en el que nos encontramos los padres de adolescencia versus redes sociales, versus no versus como tal, sino eh, esto está así. O sea, es decir, ellos crece, están creciendo con las redes sociales, están eh, viviendo esta etapa que de por sí es súper intensa. Es muy intensa la adolescencia, muy intensa, para bien y para mal, para todos muy intenso. Y encima con redes sociales. Entonces es como vamos a entrar un poquito aquí en este programa, en este espacio madrefera, para poner un poco, eh, sacar algunas conclusiones. No vamos a ser, ya sabéis que somos lo que somos, damos lo que damos. <risa> Entonces vamos a sacar las conclusiones que podamos, cuanto más prácticas y más positivas, mejor, para no salir de allí eh, deprimidos, sino optimista porque es una etapa que tiene muchas posibilidades y por eso me interesa también mucho eh, la, el testimonio de Olivia que es la hija de Nuria Pérez eh, que ya conocéis, maravillosa comunicadora y el testimonio de Olivia es muy interesante porque precisamente nos va a dar ese ese, ese enfoque, no ese, oye perdonad estamos aquí o sea, no habléis de nosotros sin que no estemos, no habléis de nosotros como si fuéramos mmm, pokémons. <risa> Somos personas y con nuestras contradicciones, igual que las tenemos los que los que ya hemos pasado por esa etapa, porque sigue evolucionando. O sea, que me parece que es un programa que puede aportar eh, muchos, muchas frases interesantes, muchos conceptos interesantes y, por supuesto, de la mano de Eulalia, pues es muy importante tener en cuenta... Los riesgos también, hay que hablarlo, ¿no? Y de y los límites y qué pasa y qué puede pasar, pero sin perder de vista que es una etapa maravillosa y que nos podemos divertir mucho, ¿no? Y para eso tenemos también a Nuria y a Olivia. Ya podéis tener las entradas, eh, os comparto, no sé si lo has puesto tú. Pero os comparto el, el link Ahí está, lo tenéis en el chat Dice Uti que eh, si no pasa nada grave ahí estarán, bien Y Isabel, la madre del pollo también viene Oye, pero te tienes que traer a tu muchacho
1: Es Mucha, lo que le toca, ¿no? Muchacho pequeño
2: Bueno, su hijo Ah, vale <risa> Que está allá ahí Es decir, este problema nos interesa a todos Porque ya. todos pasamos por eso Incluso aunque ya lo hayamos pasado Habrá quien diga, pues yo ya estoy, yo ya con los brazos así puestos. <risa> bueno, pero es muy interesante y seguro que te viene bien. Y nos puedes dar tu punto de vista, porque ya sabéis que al público nos gusta preguntarles, nos gusta la que aporten. Así que si que tenéis algún testimonio ahí de decir, os voy a cambiar la vida, chicos, levantaos a las 5 de la mañana. <risa> pues venís al programa y nos lo decís. ¿eh? <ríe> oh, dice Mami Futura que ella ya tiene la suya Dice que la ha comprado, pero no hace falta comprarla, que son gratuitas Sana, sí, sí, <ríe> espero que no haya comprado Si has comprado,
1: ¿Alguien, alguien te ha hecho ahí
2: No, se pueden reservar, son gratuitas Y además eh, también hay taller paralelo durante la charla para niños Para los niños que no se quieran quedar a la charla Yo recomiendo que en esta ocasión se queden con nosotros los que sean un poquito más mayorcitos y les interese el tema, pues no sé, a partir de los 11, 12 años, yo creo que está ya ahí, ¿no? Me parece a mí que puede ser una edad interesante. Y antes, todos los que antes digan, paso de esto, mamá, pues al taller. con lo que siempre se... El último que hicimos se lo pasaron fenomenal, ¿eh? Vinieron siempre, siempre. flipadísimos.
1: Sí, siempre. Yo luego pregunto a tus peques a ver que me cuenten para dar envidia.
2: Joder, pues esta, yo creo que de todos los que han hecho el último que hicieron fue el que más les ha gustado porque vinieron emocionadísimos y estuvieron hablando de ello de esto que ya dices, vale ya me lo has contado 12 veces <risa> <risa> por favor <risa> bueno vamos con el o sea, el caso es que yo me iba, que María ayer compartió María Zavala Womanis, compartió ayer un, un artículo ...que para mí María Zavala es referente... ¿no? ...entonces estas son las cosas que me molan... ...de las redes sociales... ...tú sigues a alguien que te gusta mucho lo que dice... ...y cuando comparte algo también le aporta esa... ...esa referencia ahí de... Mmm, ...esto me gusta... ...y compartió un artículo del País... Eh, de Mamas de Papas, que ya sabéis esta sección que tienen dedicados a los contenidos sobre padres y madres, donde también están nuestros amigos y compañeros eh, Pacadriana, están ahí también escribiendo. Bueno, pues escriben, eh, en este caso, Carolina García, que por cierto la voy a ver la semana que viene en la Mesa de Salud Sin bulos. así que Carolina, no sé si nos escuchas, pero la semana que viene nos saludamos. Pues eh, recoge... Seis creencias sin base científica sobre el uso de la tecnología en niños. ¡Ah! Me encanta el título, ya está, ya, ya me han enganchado. Eh, en este caso, lo que se recoge aquí es un informe eh, que he puesto el link en la descripción del chat, de, o sea, del programa, porque el informe es interesantísimo, ¿vale? Eh, os lo podéis descargar, es gratuito y es un PDF, nada, son 90 páginas, se lee enseguida que ha publicado el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe bajo los auspicios de la UNESCO y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Vale? se llama Lectura Digital en la Primera Infancia, dossier CERLEC. Entonces, en este dossier, donde participan muchos autores, expertos, educadores, investigadores, bueno, pues el, la primera, el primer artículo es de Catherine Lecuyer. Eh, que conocemos mucho, es la autora de libros eh, Educar en el asombro, Educar en la realidad muy, 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 muy recomendable Además, si tenéis la ocasión de verla en directo transmite mucha paz, porque habla así muy despacito y muy eh, te deja como, ay, quiero más <ríe> como un efecto sedante <ríe> Me gusta Bueno, pues... Eh, esta mujer escribe el uso, un artículo que se llama El uso de las tecnologías digitales en la primera infancia entre eslóganes y recomendaciones pediátricas. Y precisamente este artículo es el que nos ha resumido Carolina García en este artículo de, en, en El País. ¿vale? Y es el que os he traído yo. Eh, donde nos trae eh, seis mitos sobre el uso de la tecnología en niños. Vale, Le Lecuye rebate estos, estos mitos sobre el uso y explica cada mito en, eh, tanto en el artículo, o sea, en el artículo, en, la, en el estudio que os he citado, tenéis todo completo, lo podéis leer con atención, este fin de semana os lo empolláis, porque además es súper interesante y como tiene diferentes autores, tratan diferentes puntos, pero en este caso, ella nos trae los seis mitos que considera que tiene que un poco desmontar. desmontar. El primero es que para educar en el uso responsable de las tecnologías es preciso introducirlas en la primera infancia. Eh, ante una pantalla explica Lecuyer, el locus o lugar de, de control del niño pequeño es externo, no interno, pues lo que ocurre no es atención sostenible sino fascinación ante estímulos frecuentes e intermitentes. Por tanto, no tiene sentido, nos dice eh, Catherine, no tiene sentido introducir la tecnología en la vida de un niño que aún no tiene consolidadas las funciones ejecutivas, por lo que requerirle control podría ser algo parecido a pedirle que beba de una boca de incendio sin salpicarse, según incide la, la experta. En este sentido, sería lo, que, lo equivalente a esperar a que haga algo que es imposible, traicionando el sentido mismo de la libertad. Tiene... tiene... Tiene fondo, o sea, ¿no? Sí. Es, es también profundo, ¿no? Pero es verdad que nos... Eh, eh, cada vez lo oímos más de que cuanto antes introduzcamos las primeras las nuevas tecnologías en la infancia, mejor, ¿no? Bueno, pues este es el mito que viene a des Que Catherine desmonta, ya os digo, más profundamente lo tenéis en el estudio, ¿vale? Que os hemos compartido también en el, en el chat. Satura el, el audio, señor Sune. ¿No? Bueno, yo sí...
1: Le bajaremos, gracias. No me di cuenta de eso. Aquí
2: eh, Catherine no es muy amiga de las nuevas tecnologías en la infancia. No, no. <risa> Los 19 nueve meses y días, después. Exactamente. Bueno, el segundo... A ver, que me voy yo del texto. Espera, ¿dónde estaba? Aquí. Eh, el segundo mito que quiere desmontar Catherine es que, por ser nativos digitales, ya sabéis ese término que del que... A tanto se habla, nuestros hijos tienen más facilidad para relacionarse en el mundo digital. Y esto ya lo hemos hablado. De hecho, el libro Nativos Digitales viene a desmontar precisamente esa creencia. Este libro de eh, Wicho y de Susana Luna, ¿no? Que tuvimos en el, primer, en el primero, fue
0: el sí, primer sí, espacio
2: en esfera, ¿verdad? Sí. Donde venía, o sea, siempre se dice, no, 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 nuestros niños han nacido ya con las redes sociales y con las nuevas tecnologías, y por el hecho de haber nacido en esta época, ya la saben manejar. No os preocupéis, no os preocupéis, que ya ellos vienen con el sistema operativo incluido. No es verdad. No pues es que verdad. en
1: el fondo no tiene sentido. Es como...
2: Claro, otra cosa es que, como nos decía María Zavala la semana pasada, el término nativo digital describe a aquella persona que ha nacido en la era digital, pero uh -huh. no... Claro. Incluye necesariamente esas habilidades claro. ¿no? para manejarse en este entorno que como que yo creo que como cualquier otro entorno necesita de un aprendizaje y no te viene solo. Eh, entonces, según, su, según esta hipótesis, ¿no? eh, los primeros tendrían ventajas cognitivas que afectan positivamente a su aprendizaje. Es decir, que si, si, si esta uh, idea de que el nativo digital Uh, por haber nacido junto a las redes sociales, se manejase mejor, o sea, vendría por el hecho de haber nacido ahora, cuando se demuestra que no, o sea, que no es cierto. Eh, entonces, ella desarrolla en este caso um, este punto y dice que, si bien reconoce que los jóvenes demuestran una gran familiaridad y agilidad técnica con las tecnologías, hay estudios realizados sobre la generación Google, publicada en 2011 por un grupo de académicos, que consideran que nuestros jóvenes eh, también de, dependen demasiado de los motores de búsqueda y carecen de las competencias críticas y analíticas para poder entender el valor y la originalidad de la información en la web. Eh, el informe concluye que la llamada generación Google no alcanza el nivel de alfabetización digital que se le atribuye. Porque una cosa es que sepamos manejarnos en, en los buscadores y otra muy diferente que entendamos a qué eh, obedece esa colocación, cómo llegan ahí esas noticias, cuáles son las que se posicionan mejor,
1: bueno, o sea quiénes que, son los
2: que están ahí posicionados. Que
1: no es lo mismo que te salga la búsqueda Foro Coches, ¿no? Que te salga Naukas. ¿no? Tú eliges <risa> el link. <risa> claro,
2: no, o sea, no todo es saber buscarlo, sino, o sea, mm. y, sino saber exactamente qué es lo que te da ahí. Entender. Lo que te, te están dando los buscadores, entender que los buscadores, cómo pero, funcionan...
1: Pero eso, eso hasta en adultos, o ¿eh? Sea, yo, yo estoy en ese nivel con mis padres, y mis padres más o menos controla Y a veces que decir, machu, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Dónde te has metido? <risa> que es que ya se ve con el entorno, es que, hay, es que hay gente que no lo disimula, y esos colorines, esas publicidades, esos banners ahí que te atacan... <risa>
2: Eh, a ver, es complejo, es verdad, a todos nos ha pasado al principio cuando empezamos con internet que nos llenábamos la, el, el navegador con, ba, eh, con barritas, ¿te acuerdas? Que nos teníamos todos un montón de barritas que se nos salían de por defecto de buscadores que luego nos llenaban todos de publicidad, todos hemos pasado por ahí. <risa> Hay que ir evolucionando, lo que no debemos hacer porque es peligroso es dar por hecho que nuestros jóvenes ya vienen con el filtro puesto de es como, como en Madrid, ¿no? Ya se pilotaron un helicóptero, ¿no? Por nacer en el, los años 90, ya claro. nuestros chicos sí. saben eh, perfectamente cómo funcionan los buscadores. No, no es verdad. Así que eso es una labor que tenemos que acompañarles nosotros y ser conscientes de que hay que hacerla. El tercer mito, es que es clave que haya un acceso universal a la tecnología. Durante mucho tiempo el argumento de la brecha digital ha servido de sustento para fundamentar decisiones sociales políticas y educativas a favor de un acceso universal a la tecnología, tanto en países en desarrollo como en colectivos socioeconómicamente desfavorecidos. Se daba por hecho que el acceso a Internet reduciría la brecha social entre los estudiantes. Sin embargo, Lecuyer cita estudios que indican que si bien es cierto que el acceso a la tecnología es menor en las familias desfavorecidas, éstas tienen un consumo más abusivo de la misma. Por ejemplo, un informe realizado por la Kaiser Family Foundation indica que en esos colectivos, aunque tienen menos acceso a la tecnología, la acaban usando más, 13 horas diarias, que el resto de los alumnos, unas 8 horas diarias. Por lo tanto, según la autora, el acceso a la tecnología no reduciría, sino al contrario podría contribuir a aumentar la brecha socioeconómica. Por lo tanto, podemos hablar de una nueva brecha que existiría entre, por un lado, las familias que son conscientes de la necesidad de limitar el tiempo de uso de las nuevas tecnologías y capaces de hacerlo, y por otro lado, las que no.
1: 13 horas diarias.
2: 13 horas diarias.
1: Ojos en sangre. 13 horas
2: diarias. Sí, señor. Me parece interesantísimo este punto. Y que... es verdad que ahora, ahora mismo hay un... Se, se crea esa distancia, a veces insalvable, a veces no, pero que muchas veces sí que la tratamos aquí en el podcast, ¿no? De, de el todo a favor o... Todo en contra, no hay que intentar encontrar el equilibrio y en esa en esa es nuestra ahí es donde estamos nosotros, no en ese empeño en, en que hay que intentar encontrar el, el punto idóneo para cada familia también y para cada para cada niño y que no todos los niños reaccionen igual. A ver, la,
1: la proporción menos favorecido más horas, puede tener cierto sentido, ¿no? Pues si tienes menos cosas, pues bueno, tienes ahí una pantalla que tienes un mundo ahí. Entonces, bueno, pues echas horas. Pero vamos, ha sido comentario cuñado, pero vamos, que se no...
2: comentario! Bueno. Pero que puede tener lógica. Bueno, es como... Eh, los estudios que, de, en, sobre todo en Estados Unidos, eh, donde... Hablando de otro tema, pero hablando sobre alimentación no saludable, eh, las familias más desfavorecidas, socioeconómicamente hablando, comen muchísimo más, tienen muchísima más obesidad. Es decir, no uh -huh. eh, es, parece, parece contradictorio, sí. ¿no? Porque parece como que comen más, eh, gastan más dinero en la compra, pero no es verdad. Lo que es más barato ya. es la alimentación ultraprocesada, y los alimentos insalubres, por así llamarlos, no vamos a vamos para entendernos todos uh -huh. frente a, las, a los alimentos frescos, don, que están muchísimo, tienen un precio más elevado y además eh, no solo por el precio, sino por la distancia donde están colocados. Esto lo había un documental en la 2 maravilloso que ahora mismo no recuerdo el nombre que hablaba de la importancia de dónde están colocados los la, lo, las tiendas donde se vende fruta fresca y alimentos frescos uh -huh. y que en, en barrios eh, desfavorecidos no existen no hay. no hay porque como bueno es como una es una dinámica ¿no? que se genera y donde no hay esa eh, esa, esa capacidad de adquisici adquisición esos comercios no llegan y claro son, círculo vicioso. Bueno, muy interesante ese punto. Eh, mito 4. La lectoescritura digital da mejores o iguales resultados que la lectoescritura en papel. Eh, la la escritura a mano es clave para el aprendizaje de la lectura. Nos dice Lecuyer, que cita estudios que confirman que los movimientos específicos realizados en la escritura a mano permiten reconocer visualmente las letras mejor que haciéndolo en el teclado. Así como otros demuestran que la compresión, comprensión, mejor, perdona, que me he comido una N, la comprensión es mejor en el soporte papel, aunque... Dice Lecuyer, hay un estudio de 2019 que contradice esos resultados. Así que el debate sobre la cuestión del formato de la comprensión lectora sigue abierto. Esto me encanta porque va evolucionando. Y seguramente mañana saldrá otro estudio que no ¡Oh! te toca un cable. Perdón, lo siento, he sido yo. Mito 5. O sea, eh, seguimos. La tecnología no es buena ni mala, depende de cómo se usa. Esto lo hablamos mucho. Bien, claro. Es una frase muy usada. Chate. Marshall McLuhan, que es un teórico de la comunicación conocidísimo, dijo que la postura de la neutralidad respecto a la tecnología es la del adormecido idiota tecnológico. Nos guste o no, dice la autora, la tecnología tiene efectos que no podemos obviar sobre el aprendizaje de nuestros hijos y alumnos. La tecnología no puede ser neutra en la infancia porque se trata de una etapa delicada durante la cual el niño está en un momento crítico de su desarrollo. Así pues, su uso tendrá sus efectos y sus riesgos al margen de lo que pretendamos conseguir con ella. Una de las razones que cita la autora es... Eh, lo conocido en la literatura pediátrica como el efecto desplazamiento, que significa, esto es muy interesante, que significa que mientras un niño está delante de una pantalla, está perdiéndose otras actividades que contribuyen a su buen desarrollo, como la interacción de calidad con su principal cuidador, el juego creativo o la lectura. Yo os recomiendo que os descarguéis el informe. No sé si alguien estaba pidiendo el, el link, pero no sé si te pedían el link del artículo o del informe. Lo voy a volver a poner en el chat para que, si queréis descargaros este informe, es interesantísimo, ¿eh? Eh, lo podáis hacer. Luego, aparte del, del artículo de Catherine Lecuyer, hay muchos más y, y cada uno, o sea, por ejemplo, he visto alguno que sí que, que eran bastante más posicionados a favor. O sea, hay distintos puntos de vista. Vale, es una reflexión sobre eh, lo que estamos viviendo ahora mismo con la lectura y el libro y la infancia. Así que da mucho de sí. Eh, en el estaba, estaba echando así un un vistazo al chat. Aquiles y dice que ya es Tim <risa> A ver, esto tampoco creo que sea cuestión de hacernos, eh, de ponernos de un lado en el otro, sino de pensar, ¿no? Y de reflexionar y de ver porque yo porque pff, esto es muy complicado y tiene muchísimos factores y muchísimos condicionantes y, y no no es tan sencillo como decir sí, ¿Sí? se ha ido sí pero sigo <ríe> yo sigo
0: <ríe> ya
2: reconozco los clics <ríe> Sí, bueno, el siguiente mito que nos trae Catherine Laculler es que la, la tecnología está aquí para quedarse, de modo que es inútil retrasar su introducción. Otra frase que se usa mucho como para decir, bueno, ya, o sea, esto es irreversible, hay que aceptarlo y dejarnos hacer, ¿no? Como se podría traducir. En realidad, si existe algo que no está aquí... Para quedarse, explícale Culler, es precisamente la tecnología. Uh. Según uh. la experta, sabemos que los dispositivos tecnológicos que usamos a diario tienen un ciclo de vida cada vez más corto, debido a la obsolescencia tecnológica. A Marta Sama, tenemos, que... <risa> tenemos ese, ese mundo de la obsolescencia programada ahí pendiente. Eh, la obsolescencia tecnológica relacionada con los cambios acelerados. Es verdad que cada vez duran menos los dispositivos que utilizamos uh -huh. y no solo los dispositivos, sino los programas uh -huh. ¿Cuántas, cuántas veces tenemos que instalar actualizaciones en nuestros mira, teléfonos mira,
1: mira, 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 no me hablo de eso <risa> <risa> y una cosa os digo, los seguros de los electrodomésticos, no voy a entrar ahí, pero yo me he pasado, hace muchos años que compro electrodomésticos y es terminar el seguro y viene la fiesta ¿Eh? <risa> el seguro está calculado en la obsolescencia
2: Uh, bueno, eso lo sabrá Eduardo. Seguro? Eduardo, <ríe> cuéntanos. Eh, no, pero que se ha ido, no se ha ido, hemos vuelto. Es que están bueno. diciendo aquí que si, se, se, se
1: han estancado si nos vez.
2: ha troleado el vecino, no, el vecino ya nada. Pinterest sí. dura mucho, es verdad. <ríe> Eh, Sune se fue y ha vuelto. Bueno, estamos, estamos. Ha entrado un papá Montessori. Hola, Carlos. Buenos días. No me echéis a mí la culpa, pero es el vecino de Mónica. No, no pasa es, Son cosas de la obsolescencia tecnológica. Lo de la garantía es así totalmente.
1: Dice... Sí, Papa sí, Montessori. Sí, sí, claro. En serio. Yo compré el doméstico de ese mismo día. El mismo día se terminaron la esto. Y a las dos semanas se rompieron todos. Y dije, a ver, ahí veo un patrón aquí clarísimo. <risa>
0: Patrón,
1: el patrón el patrón mando
2: <risa> bueno que sigo, que sigo, que voy eh, la obsolescencia tecnológica, vale, esto lleva al comprador a tener el deseo de algo más nuevo, mejor y antes de lo que es necesario como los, claro, tú tienes un teléfono te has comprado un teléfono que te ha costado un riñón, has vendido tres hijos para comprarte el teléfono y cuando, no, o sea, no lleva ni un año con el teléfono Y ya sale el siguiente
1: Yo soy un fan Lo siento por el pequeño troleo A estas estos, gente que se compra Esos móviles cada año Pero esa, ese autoconvencimiento que se hacen De no, no, no mmm, Pero me compro cada año uno, pero yo lo vendo Y el fondo ayudo Y, 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 y dices, muy bien ¿sí, que, sí, que sí, que sí, que quieres un móvil nuevo cada año
2: Si sí, no pasa nada, por no pasa nada pero, pero, no,
1: pero me hace gracia la excusa <risa>
2: O sea, yo soy de las personas, no me los compro porque no puedo comprar, pero yo soy de las que veo el anuncio de ya está el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, y es como, hola ¡Yo lo quiero! Normal, porque es un impulso natural, ¿no? Es decir, a mí que me gustan estos cacharros, me encantan, pues cuando los veo es como, por ¡La mejor cámara revolucionada del mercado! Las mejores fotos, todo. Exacto. Pero claro, tú lo tienes y te dura poquísimo, Lance, el, el disfrute porque a los meses ya están Hasta. anunciándote el siguiente y es como... <ríe> Os,
1: cre <ríe> ¿Os creéis que no tengo envidia de todos los que hacéis fotos increíbles y digo, ¿y cómo lo hacéis? Y dice, no, el móvil de ahora sale así. Y yo con mi patata de 2014, formateando cada mesa y aguantando ahí, aguantando. ¿Eh? ¿Marcas de teléfonos? ¿Eh? <ríe>
2: la obsolescencia psicológica nos dice oh, la obsolescencia sí. psicológica? sí sí sí, sí, sí bueno, la... es que esto voy a estar
1: es un... voy a estar el todo tema día de la
2: obsolescencia, y que es algo externo pero nos ha traído también condicionantes muy internos y muy, muy 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 humanos no nos está nos están pasando cosas debido a esta obsolescencia a ver, que antes no pasaba déjame
1: analizar esto todavía estoy en shock Obsolescencia psicológica quiere decir que a lo mejor algo no, no... Mmm, está estropeado, pero nosotros ya... A la mínimo fallo. En lugar Me... de repararlos como... No, no, claro. Estos es son esenciales. Voy a comprarme otro.
2: Pero no solo relacionado con los cacharros, en general, en la vida. Ya es, hemos introducido la obsolescencia en nuestra vida. Ya hablaremos, Uf, cuando venga Marta, mía, lo que, tratamos.
1: Que, pero necesitamos cinco horas para hablar con esto. Y bueno, más, ya sabes, Marta y más, y más yo. con Marta.
2: No, pero es un tema interesantísimo, porque de cara a nuestros hijos están creciendo con eso.
1: Que venga a la fundación y hacemos una previa en el bar, porque esto necesita charla ah,
2: profunda. Es que... Bueno... Ojo, que es que el del próximo, después del 27 de abril, el siguiente será en junio. El 8 de junio, ya os aviso. ¿Y qué pasa del 8 de junio? Bueno, el 5 de junio es el Día del Me Mundial del Medio Ambiente y el 8 de junio es el Día de los Océanos. O sea, y, ¿y sabéis sobre qué vamos a hablar en el Espacio Madrefera? Pues sobre medio ambiente relacionado con proyectos tecnológicos para solucionar... Un poquito, para darnos esperanza, por supuesto. Tiene que ir relacionado con ese día. Así que ya os oye, daremos más información, pero... Oye,
1: ¿Caterine nos... Lecuyer está en el chat?
2: No, no puede ser.
1: No sé. Alguien se, se ha puesto... <risa> ¿A alguien se ha puesto el nombre? Está...
2: No, no, no. Estaba Caterine Ortiz, ¿no?
1: ¿Caterine <risa> Lecuyer? ¿Os estoy escuchando? Ay, sí!
2: ¡Que nos está escuchando de Camila Montevreda. ¡Un abrazo! ¡Ja,
1: <risa> Polín. Un aplauso a
2: Catherine.
1: Me queda nuestro leo, ¿no? Nadie se ha puesto el nombre.
2: <risa> Catherine, somos muy fans tuyo. Tienes que venir un día al podcast. Ya está, ya te lo digo.
1: invitación <risa> al aire.
2: Te lo dejo de camino a Pontevedra, nos escuchas y ya hacemos un día para el podcast Uf. grabado porque contigo tenemos que hablar mucho, muchas horas, muchas horas. ¡Ah, ¡Oh, qué grande! <risa>
1: Mira cosas que pasan en directo
2: ¡Ah, qué fantástico! Me encanta este momento Digo yo que sé, ya al menos se parece Un aplauso Bueno, que estábamos terminando ya con tu artículo Ahora ya me entra presión Ahora ya no puedo Ahora Corta las tonterías, Sune Las el, 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 tonterías se Sune, eh Cuidado Bueno, que terminando el último mito eh, nos está hablando de, de la obsolescencia si miramos atrás nos daremos cuenta de que no hay nada más, más efímero que una innovación tecnológica por lo menos las que vamos viendo en los últimos años desde, por ejemplo, ¡uh! El VHS, esto, los millennials, las amigas que tenemos en el chat y, y amigos, a lo mejor hay alguno que no lo ha visto, ¿eh? Por ejemplo, ¿con dónde está el VHS y todo cómo ha evolucionado? Y fijaos en cómo cada, los tramos de los entre un cambio y otro cada vez son más cortos. Y ya se van, además, se van simultaneando, se van pisando. Lo que genera en nosotros es ansiedad. Ansiedad. Sí, oye, ansiedad. Y
1: hay una, un efecto muy extraño, o sea, no hace tanto del VHS. ¿Sabes? En, teor no, no. en teoría la gran población de nuestra edad deberíamos de conservar alguno. Pues no hay rastro. O sea, me encuentro gente de tengo un VHS, lo tengo que pasar digital y no hay manera de hacerlo. Es muy difícil encontrar a quien te puede pasar un VHS no. a digital. Porque Pero todo el ya, mundo... Los ya hemos, no son los
2: VHS. Los hemos eliminado. Las cintas de casete. Y, y, y no tanto. Yo ya Te digo más. Subo la apuesta a los CDs.
1: Claro, exacto, y no hace tanto, pero enseguida hemos hecho nosotros lo que, la excelentencia psicológica, ¿no? De, ah, esto ya no, pues a, a, al punto verde o donde quiera que vaya...
2: Sí, sí, o sea, no ya leer, leer CDs y ver pelis en CD ya es como... Yo no, yo no tengo reproductor de bueno, Blu-ray, por ejemplo.
1: Siempre digo la misma anécdota, pero me encanta cuando fuimos al curso de locución de aquel señor tan mayor, Carlos, ah, y nos dio un CD que solamente era un tic, no una marca de sonido para para para, lo, para locutar bien. Y, y todos de la sala <risa> con el CD en la mano, en plan, ya, nos, ya nos, ya iremos tengo... al, nos iremos al coche a practicar porque es que ya no tenemos donde leerlo.
2: Sí, 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 es así. Esto va de una manera y genera, como bien dice... ¡Ay, qué emoción tener a Caterina en el chat! ¡Por favor, Catherine! Por... Ha dicho que viene, ¿eh? Ha dicho que encantada que viene. ¡Ah, ¡Qué bien! Bueno, que dice que todo ha ido surgiendo muy deprisa, efectivamente. El uso o mal uso de la tecnología es un tema de salud pública, prosigue. Por lo que la actitud lógica debe ser la prudencia y la precaución. Es decir, no porque esté aquí y sepamos que es natural y que es lo que hay nos lo tenemos que tomar como una cosa bueno, pues venga, pues no, no vamos a tomar ninguna medida de, de precaución, ¿no? o vamos a, eh, a ver cómo tenemos que afrontarlo, ¿no? que, que eso quizás es la manera de, de entender esto no de que eh, tiene sus efectos y sus consecuencias y hay que analizarlo y ver cómo lo afrontamos. No sería razonable exigir la prueba del daño mientras se está, se está experimentando con el niño. La prueba siempre llegará tarde, cuando el posible daño esté hecho y cuando ya surjan nuevas innovaciones que sustituyan a las anteriores y cuyos efectos tardarán también años en probarse, añade. Concluye Catherine diciendo, es clave que las decisiones de los padres y de los otros educadores en este ámbito estén informadas por las recomendaciones pediátricas y por la aplicación del perenne principio de precaución. Es clave que esa información se divulgue correctamente y que las empresas tecnológicas no contribuyan a la difusión de eslóganes tecnológicos que puedan distorsionar la efectividad de la mediación parental. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo, los, ¿Cómo os habéis quedado? <risa> pues es que me parece muy sensato, eh, por mucho que mmm, seamos muy proclives a la tecnología, a nosotros nos encanta la tecnología y somos a favor siempre, a favor, <risa> pero es verdad que eh, estamos rodeados siempre de mensajes que hay que analizar, esto a mí es lo que más Mira, me gusta de este de... tema, de cómo, cómo analizarlo todo con sentido crítico.
1: Hay una cosa que me da tremendamente rabia, es que ahora los muñecos te dicen... Y si quieres seguir más las aventuras, descárgate la aplicación. Y digo, no, a ver, no. He comprado un, un, un muñeco físico y el muñeco le está diciendo a mi hijo que se vaya a por más aventuras a la tablet. No, me niego porque bueno, yo he entonces... comprado algo físico para que no se vaya la tecnología
2: ya, pero ahora, ahora ya hasta, hasta te compras la barra de pan y ya te viene con métete en la página claro, o si sea, quieres
1: ver la barra en 3D, no, quiero comerme la barra, <risa> no quiero verla
2: oye, que son las 8, que nos está avisando Eduardo del Hierro por favor, con Bien. la canción días
0: Los cafés andan.
1: Despierta, tiro, 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 vamos, despierta, tiro, 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 vamos, despierta. Este podcast tiene, tiene otra licencia programada. A partir de las 8 hay que ir chapando.
2: Eh, sí, sí. <risa> Afortunadamente también te diría, porque <risa> si no... Ya sabéis que aquí no tenemos límite, podemos menos, seguir y seguir y seguir. Menos seguir, mal ¿sí?
1: que los del Club de las 5 llevan ya 3 horas en activo. ¡El
2: Club de las la <risa> mañana!
1: Bienvenidos a la Contenada 5, ahora va a tomarse el cuarto café
2: <risa> Porque si no, no aguantamos libro del cobertico! Oye, sí, eh, que yo no digo que no lo compréis. Yo no voy a hacer aquí, vamos. No, no, en
1: serio, la gente dice que está muy bien, que motiva y tal. Supongo que también el que se levanta a las 5 necesita esa motivación de decir, no estoy solo.
2: Yo, pero yo lo cuento, sí. o sea, si lo llevo diciendo un montón de años, 800 temporadas, que os levantéis pronto, que se aprovecha más el día. Luego ya, si son las 5, son las 4 o las 6. Me gusta
1: pues tu estudio de mercado de a ver qué se vende en el tren, ¿no?
2: Ojo, es un buen es interesantísimo, estudio, Hombre, es interesantísimo. Todo, en, en
1: marketing, totalmente.
2: Para a mí me sirve. Sí, sí. Me sirve muchísimo para ver lo que lo, lo que se vende. Y luego yo ya saco mis propias conclusiones.
1: Oh, qué bonito, de eh, Papá Montessori. El podcast se acaba, pero no queda obsoleto. Los programas de hace ocho temporadas siguen plenamente vigentes.
2: Oh, qué bonito. Algunos no, pero la mayoría sí.
1: Sin de... sí, sí, menospreciar lo a los de Rocío, que son de actualidad, de agenda. Eso son un poquito. Pero y
2: lo bien que no lo pasaba, no son, son muy buenos eh. Sí, sí. Eso es así. Bueno, que nosotros nos vamos, que, que ha sido un placer. Descansad mucho el fin de semana, no sé si tendremos si nos dará tiempo o no para alguna sorpresilla por aquí por las redes, pero bueno, ahí lo dejo, ya veremos si, si se puede o no <risa> publicar cosas. Eh, nosotros volvemos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana y venimos con invitado porque nos traemos a Víctor Arufe, que es un profe gallego y a yo ya me voy preparando el acento porque se me pega muchísimo <risa> que, y es, soy de esas personas que se les pega el acento así y da mucho asquito <risa> pero es que además hablé ayer antes de ayer un poquito con él por Skype y ya en cuanto terminé fue ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Se me ha pegado! Es muy Elvira Fernández también, así. Bueno, pues vamos a hablar con Víctor Arufe, que, que tenía muchas ganas de hablar con él y ya hemos conseguido por fin, por fin traerle al podcast en directo. Así que ya veréis qué bien, porque tiene además mucho contenido, libro, eh, temas de crianza, de educación. Así que nada, el lunes a las 7 y cuarto nos escuchamos. Pasad un fin de semana maravilloso, os queremos mucho. Eh, descargad las entradas para el espacio madrefera y, y
0: recordad que tenemos ahí. Vamos, 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 vamos,
2: vamos, vamos, vamos. Un montón de cosas ahí, eh
1: Un montón, Skype te ha troleado los últimos 10 segundos Pero bien, Ah. que nos vamos
2: Venga, hasta <ríe> luego, Mariano Adiós Hasta mañana Hasta mañana